0: Welkom bij de tweede aflevering van Warm Nest. Ik hoop dat jullie de eerste aflevering allemaal leuk en interessant vonden. De reacties waren in ieder geval positief, dus daar zijn we heel erg blij mee. En we hopen dat jullie ook weer gaan genieten van het gesprek in deze aflevering. Dat gesprek is met Marjolein en zij vertelt over haar samengestelde gezin, over waarom ze fulltime werkt... En ja, ook nog over een heleboel andere dingen. Het was uh, erg gezellig. Hopelijk uh, vinden jullie het interessant om naar te luisteren. En na Marjolein gaan we luisteren naar Rianne. En Rianne die gaat vertellen over waarom het belangrijk is om iets vaker en bewuster ja te zeggen tegen je kind. Dat is eigenlijk de conclusie die ik er in ieder geval uit mee heb genomen. En ik ben benieuwd wat jullie vinden ...van wat zij uitlegt over dit fenomeen. Mijn naam is Mink Haverman. Ik maak deze podcast voor moedersingroningen.nl samen met SKSG. Als je nog niet geabonneerd bent op onze podcast... ...dan kan je dat doen via de Apple Podcast App, de Google Podcast App. Je kan ons volgen op Spotify... En uh, daar waar je het leuk vindt om een uh, leuke reactie of uh, waardering achter te laten, daar zijn we heel erg blij mee. Stuur ook gerust een uh, opvoedvraag in op de website www.warmnestepodcast.nl. Dan gaan uh, Rian en ik daarmee aan de slag voor een volgende aflevering. Uh, Heel veel plezier uh, met het gesprek met Marjolein. Ik zit hier aan de keukentafel bij Marjolein. Wij zitten in een uh, pittoresk dorpje in Noord-Groningen. Eindje rijden vanaf de stad. Uh, ik uh, kom hier niet zo vaak, maar Marjolein woont hier al jaren. Mm-hmm. Al
1: elf jaar. Al elf jaar, ja.
0: En uh, ik uh, mocht jou vandaag komen bevragen over ja, jouw leven als uh, moeder. Yes. Kun je jezelf voorstellen en iets vertellen over je Gezinssituatie.
1: Ja, dat kan. Ik uh, ben hier ook in de buurt geboren, uh, 38 jaar geleden, dus toch blijven hangen. Uh, ik heb een, uh, een zoon van tien en een uh, dochter van vier. En uh, mijn zoon die is van mijn uh, eerste huwelijk. En uh, nou, Isabella die, uh, is uh, van mijn uh, huidige partner... Waar ik gelukkig nog mee samen ben. (laughs) Uh, Verder uh, ben ik uh, werkzaam op de ambulance. Met heel veel plezier. En uh, ja, dat is het denk ik een beetje. Dat is het
0: een beetje, ja. Je je hebt dus uh, uh, twee kinderen. En je zei, uh, je zoon van je eerdere partner en je dochter van je nieuwe partner. Uh, Maar jullie zijn al wel heel lang samen volgens mij, hè? Ja, ja.
1: Ja, acht jaar zijn we inmiddels samen.
0: Kun je iets vertellen over hoe... Want dat is niet... Uh, um, of tenminste, het kan ingewikkeld zijn... Als je als heel van een kind hebt en je krijgt een nieuwe partner. Of ging dat helemaal super vlekkeloos? Ja, eigenlijk ging dat uh,
1: gelijk al heel, heel goed. Dus daar uh, was ik ook heel blij om. want dat is natuurlijk ook je prioriteit één. Uh, dat, je, dat je een nieuwe partner uh, een klik met je, met je kind heeft. En... Uh, nou ja, soms uh, zeiden mensen wel eens tegen Bas van... Uh, nou ja, je kreeg Nick er zo gratis bij. <laughs> en dan uh, wordt Bas altijd een beetje boos. Hij zegt, nee, daar heb ik ook, uh, ik heb zowel voor Marjolein gekozen als dat ik uh, voor Nick gekozen heb. En, uh, oh, dat ja. is wel een mooie uitspraak. Ja. ja, dat vond ik ook een hele mooie uitspraak. En, uh, nou ja, dat merk ik nog steeds. En hij heeft echt uh, de vaderrol uh, overgenomen. Want, uh, want jouw... Uh, ex is niet meer in beeld, hè? Die woont in het buitenland. Misschien. Ja, af en toe dan uh, komt mijn ex nog wel eens over en uh, om Nick te zien, maar die, uh, mijn ex, die is uh, nou, geëmigreerd uh, naar Abu Dhabi, dus dat is wel een eindje. Dat is wel een, eindje een eindje weg, weg. ja. ja. Dus, uh, maar als Nick wil, dan kan die met hem skypen en af en toe dan bellen ze en. Uh, dus ja. het is wel contact, maar er is niet zeg maar een opvoedrol of zo. Nee. zo. Bedoel ik. Ja. Nee, geen, uh, geen opvoedrol inderdaad. Nee. Dus nee. dat is wel eens moeilijk als die over is. Dat, uh, ja. dat er dan natuurlijk bepaalde dingen wel mogen. Uh, maar ja, dat moet je dan ook een beetje, een beetje loslaten. Dat ja. ze wel eens bij opa en oma zijn, dat het dan uh, ja, wat ook. anders is. En wat ze meer snoep krijgen en dat soort dingen. En dat thuis, uh, dat hoort er gewoon bij. Ja.
0: En uh, je hebt er toen, naar, als ik het goed heb uitgerekend net, maar het is niet mijn sterkste kant. Na vier jaar uh, hebben jullie
1: nog een kindje gekregen. Uh, ja, ja, oh, klopt. Nick was zes, dus uh, ja. Een dochtertje. Ja, een dochtertje. Dat Isabella. durfde je nog wel weer aan, nog een baby. Nou, ik, ik met... had eigenlijk alles al weggedaan naar mijn zusje van... Uh, van nou, weet je, ik hoef uh, ik geen kindje weer. En, uh, omdat ik dat eigenlijk ook een beetje, uh, nou, voor mijn gevoel, sneu voor vond. Maar vond. Uh, Waarom vond je dat? Nou, dat was denk ik meer een beetje gevoel zo. Van de uh, hele tijd alleen geweest. En, uh, maar uh, nou ja, uiteindelijk toch samen uh, ervoor gegaan. En uh, nu heel blij met uh, onze kleine... Dikke donder. <laughs> ja, je vertelde
0: voordat we gingen opnemen dat ze, uh, um, ja, hoe zou ik het zeggen? Dat ze formuleren aanwezig is. <laughs> ja, ja, ze
1: is heel aanwezig en uh, uh, nou, is goed in de aandacht op eigenlijk, laten we het, uh, <laughs> laten we het zo zeggen. En uh, ja, ze weet wat ze wil, dus uh, ja... En dat doet ze ook de best voor om het voor elkaar te krijgen. Ja, ze
0: is vier nu. oh ja, dit is ook nog wel zo'n rommelige leeftijd best wel, vond ik in ieder geval wel.
1: Ja, maar ik vind ook wel... uh, Je merkt ook aan haar dat ze wel heel erg toe was om ook naar school te gaan. En nu is ze echt regelmatig als ze naar school gaat. En ik denk dat dat ook wel uh, goed voor haar is.
0: uh. Ja, want over regelmatig gesproken... (lacht) Jij hebt... uh... Uh, best wel een uh, uitdaging. Als in... jij werkt onregelmatig. En dat is best wel... volgens mij wel... uh, of tenminste klinkt voor mij als... heel ingewikkeld te combineren met twee kinderen... en een uh, vriend die ook gewoon uh, veel weg was. Ja,
1: dat klopt. Dat was uh, een heel geregel. En dan heb je natuurlijk nog je eigen dingen... wat je wel eens wil doen. En... Dus ik heb een uh, hele grote kalenderagenda uh, in, de, in de badkamer hangen. Dus daar wordt echt alles opgeschreven en bijgehouden. Maar uh, soms vergeet je nog wel eens wat. <laughs> ik kwam er gisteren achter dat morgen opa en oma dag op school is. Oh. Dus snel de opa's en oma's nog uh, uh, gevraagd of ze wou komen kijken. Dus dat is gelukkig allemaal wel goed gekomen. Oh, <laughs> maar <laughs> zo soms ze Soms vergeet je wel eens wat. Ja. En uh, ja, we hebben gelukkig een hele goede, lieve oppas. Die uh, nou ja, ook uh, eigenlijk altijd wel voor ons klaarstaat. En uh, anders uh, opa's en oma's. Uh, ja. Waar de kids dan wel heen gaan. En, uh, maar ja, omdat het wel zo'n geregel wel is en was. Uh, nou ja, heeft mijn vriend besloten om uh, nu eigenlijk alleen door de week zijn overdag te gaan werken. Ja. Dus dat heeft wel... Uh, dat is nog maar net, maar dat geeft nu al heel veel rust. En, uh, ja, want
0: hij was echt een he-
1: week. Ja, hij werkte zeg maar een week. En uh, toen uh, in die week, uh, ja, dan wisten we eigenlijk niet hoe laat die, uh, hij. Hij wist s'avonds pas hoe laat hij moest vertrekken. Dus dat was soms s'nachts al om een uur of vijf. En uh, ja, de ene keer was hij wel op tijd thuis voor het eten. De andere keer dan is het de ene uur s'nachts dat hij thuis komt. En, uh, ja, dus dat was, uh, ja, als je dan zelf ook uh, moet werken, dan is dat wel een geregel. Uh, ja. Op het laatste moment, dus dan had je vaak van, goh, kunnen jullie stand-by staan, eventueel? Oh, ja. Dus, uh, maar ja, dan vraag je ook wel weer wat voor andere mensen, want die kunnen dan ook uh, eigenlijk niks inplannen. Dus uh, dat, is, uh, dat uh, is wel een uh, geregel geweest. Uh. Ja,
0: uitdagende combinatie. Ja. 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 Ja.
1: <laughs> maar nu is hij
0: dus, hij zit hij in ieder geval in zijn werk wat meer regelmaat. Ja. En uh, jij werkt, vertelde je, fulltime. Ja, klopt. Dat is niet de meest, als we naar de cijfers kijken, (laughs) is het niet de meest gebruikelijke keuze voor een uh, moeder van jonge kinderen om fulltime te werken?
1: Nee, dat klopt. Alleen, uh, ik heb bewust die keuze gemaakt omdat ik ten eerste mijn werk hartstikke leuk vind. En ten tweede werken wij negen uursdiensten. Dus dat is eigenlijk vier dagen in de week. En uh, wij houden ook van om lekker op vakantie te gaan en een keertje uit eten. En uh, ja, dan uh, vind ik het prima zo eigenlijk.
0: Ja, je vindt de financiële
1: ruimte die je ervoor terugkrijgt... Ja, vind ik ook prettig. Maar weet je, je hebt ook... uh, uh, ervoor geleerd om te doen. En ik heb het gelukt om te doen wat ik leuk vind. Dus uh, het is voor mij ook geen straf. En op zich uh, heb ik wisselende diensten, maar, maar twee. Dus ik werk van acht tot vijf. Dus dan ben ik s'avonds avonds gewoon thuis. Of ik werk van vijf uur s'avonds avonds tot acht uur s ochtends. Dus dan ben ik de andere dag er weer. Ja. Uh, het is eigenlijk maar een korte periodes dus dat... Uh, dat ik eigenlijk niet thuis ben, want ja, als ik om vijf uur moet werken... ja, die kinderen liggen rond acht uur op bed. Ja, ja. En dan... Uh, dus eigenlijk, dan zien ze je drie uurtjes niet in de ochtend... Dan, uh, dan ben je er wel weer.
0: En uh, krijg je er wel eens wat over te horen? Of zijn er mensen die zich af... Want, uh, zijn er mensen die bijvoorbeeld vragen... goh, vind
1: je het niet te veel, te druk jawel, ja, er zijn wel mensen die zeggen... van werk je fulltime? En en waarom? En dan leg ik dat ook wel uit. Kijk, ik heb natuurlijk werk... wat... uh, uh, ja, de piepen moet overgaan... dan ga ik aan het werk. Maar er zijn natuurlijk ook periodes... dat we gewoon op wacht zitten en... uh, dat je... uh, nou ja... De, de, je een beetje met je administratie bezig bent van het werk en, uh, maar ook periodes dat je gewoon uh, in de luie stoel zit een <laughs> filmpje te
2: kijken dus het betaald. Is niet, ja, betaald ja betaald <laughs> ja dus het is
1: niet dat je hè, fulltime uh, aan één stuk door bezig bent nee en dat heeft ook gewoon zijn voordelen jij vindt het echt prima zo deze ja. combinatie ja, ja ik
0: uh, ja ja
1: mooi hoor ja
0: je zei net over die slaapdiensten, wat je zei, want ja, ik vind het natuurlijk ontzettend intrigerend dat je op de ambulance werkt, want dat hoor je niet gewoon niet heel vaak. Maar toen zei je iets voor mij waar ik me echt geen voorstelling van kan maken. Je zei namelijk, dan slapen we daar en dan gaat de pieper af. Als er dan iets gebeurt, dan gaat de pieper af. En dan?
1: Dan moeten we binnen twee minuten in de ambulance zitten. Hoe dan? Ja, Hoe dan? Ja, op het duur raak je er ook wel in getraind. Dus ik heb zeg maar mijn trui aan een kapstokje hangen... mijn broek al uh, klaar naast mijn bed liggen. En ja. uh, pak je kou want je hebt natuurlijk geen tijd om je tanden te poetsen... en, uh, <laughs> en je make-up en je haren uh, allemaal goed in model te brengen. Dus uh, ja, dat gaat, uh, gaat heel snel. En als je pech hebt, kom je te snel overeind en dan val je zo weer achterover... <laughs>
0: Dus het is echt uh, rennen en gaan.
1: Ja, rennen en gaan. Ja, en inderdaad wat wel... uh, Kijk, ik kan wel gelukkig nog naast chauffeur zitten. Maar die moet inderdaad binnen twee minuten uh, uh, met spoed spoed rijden. Dus daar heb ik eigenlijk dan nog wel meer uh, respect voor. Maar dat (laughs) zou mij denk ik niet lukken.
0: (laughs) Nee, en dan kun je nog eventjes wakker worden. Goed wakker worden terwijl je naast hem zit. En dan totdat je ter plaatse bent. Ja, ja.
1: Ja, en dan heb je natuurlijk ook wel. Het uh, uh, ligt natuurlijk wel aan wat, wat er aan de hand is. Maar vaak toch wel adrenaline waardoor je echt wel goed wakker ja, oh, ja, bent. En uh, goed natuurlijk. functioneert. En uh, dat, uh, yeah.
0: ja. We hebben te maken met een, uh, <laughs> wat is het? Een koffie. Is het een, een koffie? zet ja, Oh die zit aan het
1: spoelen. <laughs> die spoelt. Wat gezellig. Ja. <laughs> ja. Hoe lang duurt het gemiddeld? (lacht) Ah, drie uur? Nee. Nee, hij is nou klaar. Hij is nou
0: klaar, (lacht) oké. Hij geeft ook niks, maar dan weten de mensen thuis ook even... Dat we ook koffie drinken. Ja, dat we ook koffie drinken.
1: (lacht) Waarom wil je hier graag gaan meedoen? Uh, Omdat ik denk dat iedereen uh, wel wat te vertellen heeft. Iedereen op zijn eigen manier... uh, uh, nou ja, zijn gezin uh, draaien en probeert te houden. En uh, misschien dat we allemaal wat van elkaar kunnen leren. En, uh, ja, ja, zoals
0: uh, een kalender ophangen in de badkamer. <laughs> <laughs> en daar dan ook op kijken. En daar ook <laughs> op kijken, inderdaad.
1: Ja, en uh, nou ja, omdat wij ook wel een uh, nou ja, gecombineerd gezin natuurlijk nu zijn. En uh, nou ja, met het werk. Ja, want ja. hoe dat gecombineerde gezin, hoe ervaar je dat? Uh, Ja, hoe moet dat een beetje? Op zich, ja, ik ben gewoon heel blij dat uh, dat Bas en ik gewoon zo'n klik met elkaar uh, elkaar hebben. En uh, het was wel spannend, vond ik toen, als je samen een kindje krijgt, dat je denkt van, nou, hoe gaat het dan? Uh, we gaan die rollen dan anders zijn? En en zie je dan verschil in... uh, ja, wat is wel echt eigen kind en wat is niet ja. echt eigen kind. Maar uh, nee, dat, dat is wel, vind ik, een spannende, spannende periode. Maar uh, nee, dat gaat eigenlijk hartstikke goed. En uh, ja, daar merk ik niet heel veel verschil in, uh, gelukkig. Ik denk dat iedereen die in een ge- gecombineerd
0: gezin uh, draait of wenst daar ook ja, wel over nadenkt. Ja, hoe handel je dat dan met elkaar ook, maar ook op persoonlijke basis? Het dus gaat natuurlijk niet altijd vanzelf.
1: Nee, nee, dat klopt. Maar ja, dan is het denk ik belangrijk dat je met elkaar in gesprek blijft. En uh, kijk, kinderen zijn natuurlijk ook wel heel slim. Maar die proberen natuurlijk ook wel eens uh, wat ze weten. Wat ze bij de een bijvoorbeeld voor elkaar krijgen en bij de andere niet. Dus ik denk dat het dan gewoon belangrijk is dat je... Nou ja, die dingen niet bespreekt waar de kinderen bij zijn. Maar, ja, precies. Uh, <laughs> dan weten ze te veel. Uh, ja, ja, en dan weten ze ook... Oh, als ik dat zeg of dit wil, dan, uh, dan uh, vindt een discussie plaats. Ah uh, uh, ja. ja, ik denk dat dat ja, wel belangrijk is. Dat je met elkaar ook in gesprek blijft. En, uh, nou, bijvoorbeeld uh, laatst toen dacht ik van... Goh, ik weet niet, Nick is wat stilletjes. Zit je niet helemaal lekker in zijn vel of wat is er... Nou ja, en de kleine die eist natuurlijk wel veel aandacht op. En uh, ja, dan blijft hij wel eens een beetje achter hoe je dat niet wil. Maar ja, soms dan, uh, ja. dan gaat dat uh, vanzelf een beetje. En dan spreek ik bijvoorbeeld wel met Bas van... Joh, uh, Hey, misschien is het verstandig dat je eventjes met Nick alleen wat gaat doen. En, uh, ja, dat ze even, ja, even wat extra aandacht krijgt. En, uh, en wat mannen dingen. <laughs> dus dan zijn ze leuk aan het karten geweest. Uh, bij kwardingen met tweetjes. En dan, en dan werkt dat. Ja, ja, dat zie je wel. Dat hij dan uh, wel heel enthousiast is. En, uh, ja. en opfleurt. Uh.
0: Ja, want je zei net dat je ook, uh, daar ook bewust voor kiest. Om met je kinderen zelf, ook met je kinderen apart... Ja. Dingen te doen.
1: Ja, ik denk wel. En of dat misschien ook met de, nou ja, het leeftijdsverschil met de kids te maken heeft. En uh, uh, ja, Nick die is heel erg geïnteresseerd in uh, uh, alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. We zijn zo'n twee jaar geleden, toen hadden ze vakantie in juni. En toen zijn we met z'n tweeën naar Frankrijk gereden. En eigenlijk alle, uh, alle stranden bij langs gegaan. Toen waren we ook op die day zelf daar. Oh, wow. Nou, dat heeft dat zoveel, uh, ja, eigenlijk zoveel indruk gemaakt. En uh, ik vind het zelf ook iets belangrijks... Hè, dat we ons bewust uh, ook blijven van uh, onze vrijheid. Want het is natuurlijk nog heel kort geleden eigenlijk. Want ja. onze opa's en oma's hebben het allemaal uh, ja, nog meegemaakt. En uh, ja, ook wel belangrijk dat dat niet vergeten wordt. Nou ja, en dat die... Uh, ja daar lopen gewoon nog een aantal veteranen Wordt natuurlijk elk jaar wordt dat uh, minder, minder ja. die mensen zijn al in de negentig de meeste dus, uh, maar dat was vast heel indrukwekkend voor ja hen het was echt uh, ja voor ons beiden eigenlijk en uh, ja, nog wel meer dan dat ik uh, verwacht, uh, verwacht had uh, bewustwording als je daar op zo'n strand loopt dat je denkt ja jeetje wat zijn die veel jonge levens uh, verwoest en uh, nou, ook het respect wat je daar ziet naar de veteranen toe. Van, uh, mensen zijn gewoon nog zo blij in die omgeving. En die mensen worden op handen gedragen, die veteranen. ja, en, uh, ja dat vind ik wel heel mooi, uh, mooi om te zien. En dit jaar is het 75 jaar geleden. Dus uh, ja, dan had ik zoiets van, dan moeten we nu ook meemaken. Ja. Dus het is goed. Gelukkig een dag, de de maandag, hebben we vrijgekregen van school. Oh ja. Dus volgende week woensdagmiddag dan vertrekken we. Oh oké, want het uh, is natuurlijk heel educatief, dus het terecht. Ja, ja, ja. (laughs) ja. Dus hij hij moest een spreekbeurt doen en dat doet hij dan ook over over een onderwerp uh, wat zich daar heeft afgespeeld. En uh, en het is
0: ook een beetje kwaliteitstijd dan. Ja, ook
1: tijd met z'n tweetjes en... uh, ja, dat is wel leuk, want Nick is nou tien natuurlijk, dus dat wordt ook wel een beetje een, een puber. Maar het is mooi om te zien dat uh, nou, hij klets dan echt de oren van mijn kop en uh, over van alles en nog wat. En, en zij uh, geniet er ook echt ja, van. Ja, hij geniet er zeker van. En ik ook. Ja. Het is wel moeilijk. Uh, ik heb echt wel een paar keer een traantje gelaten. Dat ik dacht van, oh, mijn kleine meidje zie ik dan uh, een aantal dagen niet, maar uh, ja...
2: Je heeft het goed
1: bij papa, dus dat komt ook helemaal goed. Dus uh, ja. Nee, en het is ook wel een
0: ander. Tussen mijn kinderen zit natuurlijk ook heel veel leeftijdsverschil. Het is gewoon een andere reis die je maakt. Als je met nog een uh, veel kleiner kindje meeneemt, dan als je. En met z'n allen is het
1: natuurlijk ook ontzettend leuk, maar helemaal voor zoiets. Ja. Nou ja, bij Bas uh, die laat me daar ook wel vrij in. Want die, ja, ik heb ook wel gezegd van goh, we gaan een keer met elkaar. Maar ja, hij zegt, mijn interesses liggen daar niet zo. Dus ja, ja dan is het. Ja, dan ja is het heel makkelijk natuurlijk. Ja, ja,
0: ja dat is ook wel mooi. Dat je gewoon uh, dan ook ja, die ruimte aan elkaar kan geven om die ja. dingen te
1: doen. Nou, ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Dat ja. je en naast je gezin ook wel uh, de tijd voor jezelf moet. Voor elkaar, maar ook wel voor jezelf. Uh, ...tijd moet nemen. Uh.
0: Ja, maar tijd, want jij uh, ging even opzommen wat jij allemaal... ...want dan werk je fulltime. En dan zeg je, ja, maar dat valt wel me mee... ...want we hebben negen uur, dus maar vier dagen. Maar dan ga je opzommen wat je allemaal nog meer doet. En dan denk ik, nou, ik ben ook niet vies van werken. Ja. Maar hoe dan, Marjolein? Want jij begeleidt nog... Uh,
1: ...je doet vrijwilligerswerk, je begeleidt een... Uh... Ja, ik begeleid nog een, een meisje van 19 uit Eritrea... ...met een zoontje van drie... Maar ja, dan lees ik iets en dan denk ik... er wordt een vrijwilligste gevraagd voor... Uh, of vrijwillig gezin als het ware... waar uh, ze af en toe een keer aan tafel kunnen schuiven... of uh, samen koken, samen wat leuks doen. En uh, ja, dan blijft zoiets in mijn hoofd zitten. En dan denk ik, oh, een maand later... god het zou toch vast wel iemand zich aangemeld hebben. Dus dan stuur ik toch even een mailtje achteraan... goh, heeft iemand zich aangemeld? En dan blijkt dat niet zo te zijn. Want dan denk ik, nou, ach... Dat kan nou. er wel bij. Maar <laughs> ik ben wel heel... Uh, ik ben wel iemand die wel zijn grenzen aangeeft. Dus ik heb ook contact opgenomen met die organisatie. Van, goh, ik, ik wil het wel, maar um, ik wil geen vaste dagen, geen vaste nee. tijden. En, uh, Want dan is het niet te doen. Nee, dan is het niet te doen. Nee. nee. Maar ik merk wel dat zij het heel leuk vindt. En ik ben, met de kids ben ik uh, bij haar geweest en... Uh, nou ja, dat is wel heel mooi om te zien. Uh, ze, ze is ook echt gek met, met mijn dochtertje al uh, sinds het begin. Het klikt ook goed met mijn dochtertje en uh, haar zoontje. Dat is net zo'n dikke donder. <laughs> dus uh, nee, dat gaat eigenlijk wel goed. En wat ik gewoon ook, eigen, ook wel belangrijk vind is dat de kids ook uh, nou ja, andere culturen leren. En uh, andere eten. Dus uh, <laughs> als, je daar, als je bij haar komt, dan uh, staat het eten, wordt gelijk. Want ze eten daar heel de dag door. Hè. Wij eten... Nou om ja, ze eten in de lunch <laughs> en uh, om zes uur uh, staan de aardappels op tafel. Maar uh, hun eten gewoon wanneer ze honger hebben. Dus staat de hele dag staat er wat pruttelen. En, uh, en uh, ja, dus dat vind ik ook wel uh, die cultuurverschillen. En uh, vind ik ook wel belangrijk om, uh, om de kids mee te. Ja. Uh, dus zij leert wat van de Nederlandse tradities, dat is een beetje uh, de bedoeling. Ja. En, uh, en, jullie leren van en haar. wij leren van haar, uh, leren we weer. Dus, uh, ja. dus je geeft wat en je krijgt ook uh, genoeg terug daarvoor. Ja, en nou, dat geeft dan, ook ja. energie.
0: we Net dit even voorbespraken, toen zei ik: Oh, oh, ik zet snel de op. uh, Ik ga snel opnemen, want uh, je zegt allemaal leuke dingen en straks vergeten, want dan was ik het alweer bijna vergeten. Maar jij zei: Eigenlijk heb ik mijn vriend helemaal niet nodig.
1: Dat zei jij. Uh, Nou, nee. Ik weet niet of ik het zo zei. (laughs) Het ging meer omdat een collega van mij... een beetje zo de vraag... hoe kan het toch dat zoveel mensen... uh, uit elkaar gaan? En en toen gaf zij eigenlijk ook zo aan... want ik dacht van ja, weet je... is het dat mensen... uh, toch te snel uh, opgeven... of toch te veel... uh, op zichzelf zijn? En... En toen zei zei ze, ja, maar uh, mensen, vrouwen, die worden gewoon al zelfstandiger. En vroeger was het zo dat uh, de man die werkte en de vrouw die bleef thuis voor de kinderen. En de man die regelde alles, die regelde vroeger alle papieren, rompslomp en noem maar op. En uh, dat tegenwoordig wij natuurlijk uh, bijna allemaal werken. Ook omdat het natuurlijk ook wel moet in uh, deze tijd. Wil je een beetje leuke dingen kunnen doen en uh, je huisje kunnen betalen. Maar uh, dat wij gewoon zelfstandig geworden. En daardoor eigenlijk uh, nou, niet meer afhankelijk zijn van een man. Zo bedoelde ik het. <lacht> ja, nee, juist, ik zal even nuanceren. Want je
0: zei, eigenlijk hebben vrouwen geen man meer nodig. En toen zei je ja, eigenlijk, uh, ik heb uh, Bas wel nodig... Voor de liefde die je voor hem voelt ja. uh, als partner, ja. maar niet voor de praktische dingen. Die zou ik ook. Dat zou ik zelf, ook zelf kunnen, kunnen doen. Ja, ja. 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 <laughs> ja. Ik had een telegraafkop gemaakt, sorry. <laughs> maar ik vond het wel een interessante gedachte. Ja, ik, weet, ik ken niet uh, verder de, uh, of dit onderzocht is en uh, hoe dit zit. Maar het klinkt natuurlijk best wel logisch. En, um, en, maar. Wat vind je van dat? Want jij bent, jij bent dan natuurlijk een zelfstandige vrouw. Je verdient je eigen geld. Mm. Uh, je regelt uh, alles zelf. Hoe, uh, maar hoe kijk je daar tegenaan? En vind je het goed? Zo? Vind je dit, dit past bij je? Of denk je van nou...
1: Uh, dit, dit zouden we eigenlijk niet moeten willen. Ik, ja, weet je dat wij niet afhankelijk meer zijn van mannen. Uh, financieel. En, en dat wij meer zelf ook kunnen klussen. en zo. Ik denk dat dat... Uh, ...iets goeds is, ook om gelijkheid uh, wat meer uh, te krijgen. Maar ik denk, uh, ik ben ook gescheiden, uh, maar uh, dat dat voor kinderen toch ook het beste is, dat je bij elkaar blijft. En uh, stabiliteit is het allerbelangrijkste. En een warm nest en een papa en mama die van elkaar houden, is uh, is denk ik het het allerbelangrijkste. Dat is wel het ideaal beeld. Wat je ja, ja, voorziet, Jawel, ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. ja, mooi met z'n vieren. En daar geniet ik ook het meeste van.
0: Hoe kijk je dan terug op dat je niet meer uh, samen, ben, samen bent met de vader van Nick? Hoe, want als je het hebt al en met mijn papa die van elkaar houden, een warm nest. Vind je dat dan moeilijk? Of is dat ook gewoon goed zo, zoals het nu is?
1: Nou, het heeft mij wel heel veel tijd gekost om weer echt uh, Uh, ...vertrouwen te krijgen in een relatie. En uh, daardoor ben ik denk ik ook wel hard geweest. Kijk, ik ben kunnen blijven wonen in de woning... uh, ...die we voor ons, uh, mijn ex en ik dan voor ons trouwen uh, gekocht hebben. Dat dat gaf mij wel een bepaalde rust zo van... ...oh ja, weet je, uh, dit kan ik wel... Maar ja. ook wel het vertrouwen in een relatie weer. Van ja, waarom, uh, waarom zou Bas niet weggaan? En dat heeft, ik denk, zelfs wel vijf jaar geduurd voordat ik dat echt helemaal uh, heb kunnen loslaten. Dat, je dat ik de angst op, had ja. van: nou, weet je je, je, je kan elk moment weggaan. Of, uh, goh, uh, 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 nou ja, is die met iemand anders aan het appen? Of dat soort. Uh, ja. Ongeheim, dat je denkt van, hoor, dat vertrouwen, dat, uh, ja, ik denk als je bedrogen bent, dan uh, heeft dat heel veel tijd en beschadig je dat wel. Uh, en waardoor je misschien ook wel eens harder wordt dan uh, wat nodig is. Uh. Ja, uit zelfbescherming. Ja, je dan. Ja. ja, uit zelfbescherming inderdaad.
0: Uh. Maar hij is niet weggegaan, hij is er nog. Hij is er nog steeds, <laughs> ja. ja. Hij verdient echt een, uh, <laughs> een link. Nou ja, nee. dat weet ik niet. Of jij, of jij. <laughs> nou, jullie samen, denk ik. Ja. Het klinkt wel alsof jullie heel goed, uh, um, heel goed bij elkaar passen.
1: Ja, ik denk we weten allebei wel wat we willen. En het, wat ik net ook zei, je moet gewoon met elkaar in gesprek blijven. En wat ik ook belangrijk vind, is dat je geregeld hè, ook wat met elkaar doet... En, en met z'n tweeën. Uh, ja, je. met z'n tweeën. We gaan wel uh, een geregeld eventjes met z'n tweeën uit eten. Of, uh, nou, wel eens een keer een, een nachtje weg. En uh, dat soort dingen. dus uh, is denk ik ook wel heel belangrijk. Dat je naast de ouders ook gewoon partners en minnaars uh, zeg maar blijft.
0: Oh, mooi verhaal, Marjolein. Heb je nog, wil je nog uh, iets vertellen wat ik nog niet heb gevraagd? Heb je nog een boodschap? Ik heb nog een boodschap. <laughs> een eindboodschap?
1: Ja. Of ik een eindboodschap? Ja, ik denk dat iedereen... Uh, daar hebben we zo straks veel over gehad. Ieder, ieder mens is verschillend en uh, ieder gezin is verschillend. En dat we, denk ik, een beetje moeten stoppen met uh, elkaar te veroordelen. En uh, overal maar een mening over moeten hebben. En ja... Uh, yeah. Ja, want het kan er hard aan toe gaan, bedoel
0: je? af en toe Ja, Als ja, ik zie op
1: internet, hoe in de media, hoe mensen uh, elkaar zwart maken en uh, zo moet het en niet anders. Ja. Dan denk ik, dan mogen we wel wat, uh, wat milder naar elkaar toe zijn. En, uh, in plaats van als, uh, elkaar als vrouwen de grond in te trappen, wat meer uh, ja, naast elkaar te staan en niet de concurrentie altijd aan willen gaan. Uh. Mooi. Ik vind het een hele mooie eindboodschap (laughs) om mee te
0: geven. Nee, ja, ik ik kan ook niet anders dan uh, met je eens zijn. Uh, Dus dank je wel voor dat inzicht en voor alles wat je met ons uh, hebt gedeeld. En uh, ja, ik ben er blij mee. Nou,
1: graag gedaan. Jij ook bedankt.
0: Dat was een gezellige middag in pittoresk Groningen. Uh, samen met Marjolein. Denk je nou, goh, ik wil uh, misschien ook wel een keer mijn verhaal vertellen in deze podcast. Ga dan even naar onze website, warmnestepodcast.nl. En dan kun je daar een formuliertje invullen en neem ik contact met je op. En alle verhalen zijn welkom. Dus uh, schroom niet. Dan gaan we nu snel luisteren naar Rianne. Die vertelt over het ja zeggen tegen je kind en waarom dat belangrijk is. ...en nog allerlei andere van mijn vragen uh, beantwoord. Uh, Veel plezier. Ja, wij hebben het in de vorige aflevering... ...heb je ons meegenomen in de wereld van de peuterpubers... En toen hebben we het gehad over uh, dat dat een hele, nou ja, vind ik in ieder geval, een hele zware periode kan zijn voor ouders. En toen heb je uitgelegd dat het eigenlijk ook een heel zinvolle periode is. Kun je nog heel even kort uh, uitleggen voor mensen die misschien de vorige aflevering uh,
2: niet hebben gehoord, waarom is het zo'n belangrijke periode? Ja, de peuterpubertijd is uh, een hele grote mijlpaal eigenlijk voor een kind, omdat hij ontdekt uh, dat hij een eigen ik is. En dat is de weg op naar zelfstandigheid. Ja, en dat is, zelfstandigheid is natuurlijk wel
0: belangrijk, uh, of is essentieel voor kinderen, voor volwassenen ook, zeg maar. Nou, ik vond dat een heel mooi inzicht, uh, maar ik heb toen ook wel gezegd van ja, op een gegeven moment weet ik nog dat je zei, uh, nee is nee, uh, dat je als ouders consequent moet zijn uh, en dat nee, nee is. En toen zei ik, ja, maar voor mijn, in mijn geval, ik heb zelf nog een peuterpuber, maar ik denk dat het ook wel herkenbaar is dat voor peuters nee ook nee betekent. En toen heb je een aantal tips gegeven wat je kan doen als je in de supermarkt staat en er is zo'n driftbui en het zweet breekt je uit. En uh, ja, hoe grijp je dan in? Maar jij ja, zei er toen heel terecht bij, dat zijn korte termijn, of tips die op de korte termijn werken op dat moment. Uh, maar je had ook tips uh, voor de langere termijn, hoe je dus eigenlijk die driftbuien misschien kan voorkomen of kan zorgen dat ze minder lang duren. En nou, ja,
2: daar wil ik natuurlijk uh, alles over weten. <laughs> ja, zeker. Uh, je hebt natuurlijk... Uh, nou ja, dit is natuurlijk een periode van anderhalf jaar tot vier ongeveer. En um, hoe je eigenlijk je peuten daarin kan begeleiden als ouder is... Um, Luister naar je kind. Wat is nou echt de frustratie? Wat is nou echt de emotie achter die driftbui? Is het uh, omdat hij tien keer nee heeft geho- te horen heeft gekregen? Of is hij misschien ook wel moe? Dat kan ook. Want ja, laten we eerlijk zijn. Als jij een ontzettend drukke dag hebt gehad op je werk. En je moet nog een gigantisch grote boodschappen... Uh, Kar vol laden. Daar heb je ook geen zin in. En nee. zeker voor zo'n kleintje niet. Uh, dus kijk heel goed naar het kind. Hoe, 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 ja, hoe voelt hij zich? En wat is uh, achter dat? Wat is eigenlijk het gedrag achter het gedrag, zeg maar? Wat is er echt aan de hand? Aan de hand? Dat weten jullie natuurlijk als ouder, weet je dat het best. Ja. Want jullie kennen jullie kind door en door qua karakter en alles. Ja. Um, dus kijk vooral naar je kind. Dat is één tip. Van, hey, wat is er nou echt aan de hand? Um, maar kijk ook. Hey, um, Hoe vaak zeg je nee tegen een kind? Ga maar voor jezelf een keer de
0: de hele dag
2: even opletten. Hoe vaak zeg ik nee en op wat voor momenten?
0: Ja, nou, uh, vrij vaak denk ik. Maar dat is toch ook bijna niet anders. Ze slopen ook van alles en ze willen de de straat oprennen. hoe, uh, Hoe kan dat dan? Ik zie dat even niet.
2: Nee, dat snap ik. Als je gedurende de dag wel tachtig keer nee hoort... dan op een gegeven moment zit je vol frustratie... en dan wordt elke nee weer een druppel in die emmer... en dan krijg je een gigantische driftbui. Dus eigenlijk zou het een hele mooie tip zijn... als ouder, wanneer zeg ik nee? Maar hoe kan ik dat ombuigen naar een ja? Of misschien naar het positieve, naar het gewenst gedrag? Dus in jouw geval, nee, je mag niet slopen... maar wat mag het kind wel doen? Dan buig je hem weer om. Oké, dus je
0: biedt dan eigenlijk iets anders aan op dat moment om uh, uh, dat negatieve nee, driftige gedrag wat niet mag, om te buigen naar iets wat wel mag, zodat je geen nee hoeft te zeggen?
2: Ja,
1: precies.
0: Oké, dus stel, want dit is bij mij in ieder geval uh, gewoon vaak aan de hand, ik moet koken. Ik hou er ook niet van, maar ik moet en dan uh, dat is altijd het moment waarop uh, zo'n peutertje gaat, ja, nou ja, gaat, raar gaat doen. Of raar, dus niet raar begrijp ik. Maar in ieder geval vervelend kan gaan doen. Al, eigenlijk altijd de momenten dat ik even niet zoveel aandacht heb voor mijn dochtertje.
2: Um, maar ja, ik moet ook koken. Ja. Kunnen jullie het niet samen doen? Samen koken. Ja, want het is natuurlijk de peuterpubertijd. Het is op weg naar zelfstandigheid. Zijn er bijvoorbeeld heel, het zijn bijvoorbeeld hele kleine taakjes. Hè? Je hoeft natuurlijk niet uh, je kind laten uh, aardappels schillen. Dat uh, <laughs> is natuurlijk niet de bedoeling. Maar er zijn er bijvoorbeeld zoals heel klein uh, aardappels wassen of, of groenten wassen? Dat kan een kind ook heel goed zelf doen. En het is een stukje moment waarin je alle aandacht hebt voor het kind, met het kind. En je bent bezig met eten. Dus het zijn allerlei dingen in één. Dus het is ook nog een winst. Ja, dat is, uh, ik voel me een beetje dat
0: ik daar zelf niet op gekomen ben. Maar goed, we zitten ook niet voor niks hier natuurlijk. Uh, want ja, ik, ik denk ook dat het te maken heeft. En dat hoor ik ook wel van uh, vrienden en vriendinnen om me heen. Dat je in de waan van de dag, uh, ja, zie je het soms ook gewoon niet meer wat, wat dan kan helpen. Ik vind dit een hele, hele mooie tip. Dus jij, jij zegt, minder, ga proberen minder nee te zeggen. En uh, probeer daar waar je eigenlijk niet, niet nee kan zeggen een ja aan te bieden. En uh, ga dingen samen doen, op een, zodat je de aandacht houdt bij het kind, ook als je eigenlijk iets anders moet doen.
2: Ja, het is natuurlijk ook dat uh, op een dag, uh, kinderen hebben bijvoorbeeld een lange schooldag gehad of zijn er de crash geweest of, of ergens anders. Uh, en die willen jouw aandacht, want jij bent eigenlijk eens mama en papa, en ze, dus je wil aandacht hebben. Dus ja. ze gaan soms dingen doen om aandacht te krijgen nou ja, dan is het heel vaak een nee is dan negatieve aandacht. Maar hoe kun je dat nou ombuigen om genoeg aandacht te bieden... om echt individuele aandacht te hebben voor je kind... maar ook om dingen samen te doen. Daar Wordt een kind heel trots van is goed voor het zelfvertrouwen... en heel goed voor de zelfstandigheid weer van het kind. Wat weer allemaal in die fase hoort.
0: Ja, dus dan draag je eigenlijk op die manier ook bij... aan, um, aan de ontwikkeling in die puberteit. En dan zijn ze misschien wel sneller klaar mee? Of is dat... Uh...
2: Ja, dat kan ook. Ja, want ze zijn eigenlijk een soort verzadigd... omdat ze zelf inbreng hebben gehad. En ja. Het is geen strijd. Het is een heel mooi moment geweest. Een heel liefdevol moment. Ze hebben zelf iets mogen doen. Op hun eigen manier ook weer. Want als jij ook gaat vertellen hoe het allemaal moet... terwijl het ook op een andere manier kan... Dat, ja, probeer vooral hun eigen creativiteit daar ook in los te laten. Ze mogen zijn wie ze zijn en hoe ze dat allemaal doen. En dan ga je dus ook accepteren dat het gewoon een dik zootje kan worden. Precies, dat er allemaal water op de grond kan liggen. Ja, uh, ja, zeker. Dat hoort er ook bij.
0: Nou, oké. Ik ik ga dit uh, proberen. Ik zal uh, uh, misschien wel privé nog even laten weten hoe het heeft geholpen. Als het een succes is geweest, dan deel ik het zeker. Ik vind het een heel mooi mooi inzicht over deze peuterbibliotheid. Ik heb nog één vraag, want... ja, niet elk kind komt die fase, zeg maar, in de, ja, die, sommige kinderen die uh, hebben hele heftige driftbuien. Heel vaak als sommige kinderen bijna niet, dat merk je bijna niet. Uh, waar, hang, waar hangt dat mee samen? Is dat het karakter van het kind of zijn dat betere
2: ouders? Nou, zeker niet. Uh, op het moment, <laughs> het is natuurlijk ook, je kan het ook even omdenken. Op het moment dat een kind bij jou een driftbui laat zien, dat is eigenlijk een heel goed teken voor jou als ouder, want... Wat gebeurt er nou? Een kind voelt zich goed genoeg, veilig genoeg... om die driftbui, om die emoties te laten zien. En dat is fantastisch. Want een kind laat zijn frustratie eruit. En ja. dat moeten we ook hebben, want anders kropt het op. Dus uh, ja... het. En die, die heftigheid van die driftbuien hangt weer samen met het karakter en met het temperament van het kind. Maar ook wat heeft het kind eigenlijk meegemaakt? Want je kan natuurlijk voorstellen, in sommige situaties dan kan het kind wel exploderen. En in sommige is het misschien wel een hele kleine emotie. Ja. Dus dat heeft eigenlijk met meerdere factoren wel te maken. Oké, okay, nou dus eigenlijk is dat ook, een, is ook een, of de vorm van weerstand die je
0: peuter biedt, dat is een compliment. Ja. Nou, kijk. Daar kom je deze fase al een stuk beter mee door. Uh, ik wil je voor nu hartelijk bedanken. Uh, ik kom natuurlijk weer langs met nieuwe vragen. Uh, maar hier, uh, nou, ik denk, ik vond dit heel waardevol. Dus uh, heel erg bedankt. Graag gedaan. Dit was aflevering 2 van Warmnest en ik vind het ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Volgende keer gaan we luisteren naar Sangita. En Sangita vertelt echt ook weer een heel bijzonder verhaal over uh, dat zij geadopteerd is, over wat het geloof betekent in haar leven en het leven van haar gezin. En daar heb ik niet zoveel verstand van, dus dat was voor mij dan weer heel leerzaam. En het gaat ook nog over een heleboel andere dingen. Dus luister vooral. Rianne gaat ook weer vragen beantwoorden. Dus stuur ze in. En tot de volgende aflevering.